0: Jag ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och det här är Tyreseradions sommarslinga som går från den 12 juni till den 14 augusti. Och den här sommaren har vi koncentrerat oss ganska mycket på historia som vanligt för det är jättekul och många människor är intresserade Och det har ju också gjort att vi har intervjuat många från kultur och fritid. Och en av dem som jag tror spelar en nyckelroll här i Tyresen har en fin titel, kultursamordnare. Välkommen Lena Gute. Tack så mycket. Alltså, jag har ju känt, känt till det ganska länge, för vi, våra vägar har liksom möts. Därför att så fort det är kultur i Tyresö så tycker vi det är roligt att göra program om det. Mm. Och du har varit aktiv också på att du gjorde egna program. I alla fall i början där gjorde ni det. Du och din kollega som heter Anna-Karin Lejdal. Ni spelade in med enkel teknik lite program. Om de kulturaktiviteter som var.
1: Ja, det är ju en jättebra kanal. Och vi försöker hela tiden utforska olika kanaler. Och nå ut med kulturen på lite olika sätt. Ja, Och vi har väl en väldigt
0: aktiv... Kultur här i så Många människor tycker det är roligt det här kultur
1: i höstmörket som sker varje höst. Ja, det, det har varit så ett, ett antal år men hur ska jag säga, inga program pågår för evigt. Nej, utan nu, det kommer nya saker vi försöker förnya oss och ja. det kommer nya ny publik också.
0: För att när det var corona nu, då gick man ju den här slingan i Alby och såg små konstverk längs med vägen där, det är också ett sätt att liksom
1: kultur på ett annat sätt Ja vet du vad Den, det kan inte vi riktigt ta äran åt det var konstrundan Tyresö som, som gjorde det men i Alby har vi absolut gjort saker utomhus, vi har haft GPS-quiz där vi försökte också eh, så att säga göra kul tipsrunder i skogen på att natur och kultur. Så att folk skulle få utforska Albyområdet på ett nytt sätt. Och ett digitalt sätt. Vad var roligt. En, en, sån, en sån aktivitet som Vad var kul. under kul. corona.
0: När, när jag fick mejl från det så stod det så här. Kultur, friluft och föreningsstöd. Stod det också under din, ditt namn. Så du jobbar med flera saker.
1: Ja, det är ju... Enheten som har hetat så nu har ju, jag ju, jag tänker att jag jobbar på kulturenheten. Ja. Och vi har ju omorganiserats ett antal gånger under, under åren. Som jag, vet. Jag, jag blir i olika kommuner och så. Eh, men jag jobbar framförallt med kulturfrågorna på lite olika sätt. Ja. Ja. Innan vi går in på alla de trevliga små sakerna,
0: eller trevliga stora sakerna, då måste man ju få veta vem
1: är Lena Gute? Och vilken relation har du till Tyresö? Jag Lena Gute är nyinflyttad i Tyresö på det viset att jag har bara bott här i 30 år. Bara 30 ja. år? Ja. Jag tänker att jag hade överhuvudtaget ingen, ingen anknytning till Tyresö faktiskt innan jag kom hit. Utan det var en god vän som bodde här och som bjöd in mig och som lockade mig och min man att köpa ett hus här. Eh, 1993 flyttade vi hit med en ettårig pojke och nu så här i efterhand så kan man ju verkligen se att jag, det var ju, vi var ganska många som gjorde så ja. då, med början på 90-talet kanske vi var ganska tidiga ändå i en slags andra utflyttningsvåg från, från stan ja. eh, men annars ingen anknytning. <laughs> Vad visste du om Tyrus innan? Ja, alltså den de första nedslagen var ju Brevikshalvön där då, ja. dit vi flyttade inledningsvis. Och då, då är det ju den fantastiska naturen kanske och, och havet, närheten till havet som lockade. Det var det. Ja.
0: Men ni hade varit i Tyresö innan eller var ni... För att Tyresö är ju konstigt nog en kommun som inte många känner till. Man måste ha ärende hit. Ja. Huddingen till exempel åker vi alla ihop igenom när vi åker på E4 utan att ens tänka på det. Många kommuner har vi ju sett men vi är ju liksom en egen avkrok. Man åker inte bara genom
1: Tyrelse hur som helst. Nej. nej. Man nej. måste ha ett ärende hit. Man måste ha ett ärende hit, eftersom, <laughs> eftersom det som du säger, inte är en genomfartsled. Nej, <laughs> nej.
0: Hade ni varit här mycket innan då? Innan ja, du... men med den eh, kamraten. Med, med den, ja, ja han var bra. Ja. Så ni hade lite koll på slot. hos dem. Ja, mm. slottet och sånt. Ja. ja. Och hur kom det sig att du fick jobb här? Hur, hur, hur tog du dit till det, till det jobb
1: du har? Um, ja, jag har gått en kanske lite brokig väg som det ofta kan vara när man jobbar i kulturbranschen så är det ju är ganska vanligt att man har lite olika projektanställningar eller kortare osäkra anställningar och eh, när mina barn var små då eh, fick jag Arbetat på Tyresö slott som slottsguide faktiskt. Ja, det 1997 är den stora öppningen när man slog på stora trumman för att öppna det här fantastiska slottet som hade renoverats under fem års tid. Ja! Eh, och det var ju en jättekul sommar och det kom massor av besökare och det var en jättehärlig stämning och så. Och där arbetade jag eh, på deltid under faktiskt ett antal år- med Nordiska museet som arbetsgivare då. Ah. Och även hos Nordiska museet. Men, men vad
0: hade du för bakgrund då? Var du liksom... Någon, alltså hade du någon utbildning i det området?
1: Eller hade du en egen kulturgärning? Eh, alltså jag, jag har en utbildning från 80-talet som heter Bebyggelse, Antikvarisk utbildning. Oh. Och den, den var väldigt ny på den tiden och det var förfärligt ont om jobb. Eh, så, så, så jag har i många år hankat mig fram inom museibranschen och upptäckt att eh, det var väldigt kul just att, att, att möta publiken och att guida och göra program av lite olika slag. Så jag har varit en eh, gutta perka boll på en massa olika museer i landet faktiskt. Ja. och Som någon kan höra ja, att jag kommer från Västsverige också, från Göteborgs trakten, men jag har också jobbat i Skåne och lite varstans.
0: Ja, för, för det är väl det svåra med kultur, vi har ju ett program här där Niklas Vennegren som också sitter i kultur- och fritidsnämnden här han kallar ju sitt program, för eller sin serie för kulturbordellen därför att alla författare, konstnärer måste ju sälja sig själv. Det är
1: inte så lätt att försörja sig inom kulturbranschen. Nej, nej det är det inte. Men så småningom så kom jag ju hit och då uh, klev jag faktiskt in på här på kultur- och fritidsavdelningen och träffade några väldigt trevliga personer. Bland annat Ellen Hahn som kanske många känner till ja. som var Tyresölds kultursekreterare under väldigt många år. Ja. Och hade lite olika uppdrag för henne som frilansare under några års tid innan de utlyste en tjänst som jag sökte då. Och fick? Och, fick, och vad heter eh, den tjänsten då från början? Kultursekreterare, som ger lite ålderdomligt ja, namn. Ja. och det, det har vi hetat i massor av år och försöker nu eh, byta det till kultursamordnare.
0: Och om jag har förstått det rätt, så är du mamma till eller ligger bakom de här fantastiska skyltarna nu som. Alltså jag har vandrat, ty, tror jag, ganska mycket Tyrus och plötsligt när jag går på ett ställe där jag har gått förut så plötsligt finns det en fin skylt som talar om att torpet heter det eller här börjar någonting som, alltså vi har fått ut en massa information om historia på fina skyltar i kommunen.
1: Ja, det, alltså det vi har ju faktiskt funnits en hel generation skyltar, men eh, åren går ju rasande fort så det är säkert minst 20-25 år sedan som man gjorde eh, en stor skyltsatsning på i Tyresö kommun. Och det, det är den man försöker förnya nu också, uppdatera skyltarna och sätta, de blir ju såklart eh, förstörda med tidens tand och med hjälp av mekanisk åverkan emellanåt. Ja, ja. Eh, eh, så nu är och det, det har ju varit lite olika teman på det där. Torp i så har vi försökt att skylta upp i viss mån och det har kommit upp också några stycken kring industri, de mest kända industrihistoriska miljöerna. Just det. Eh, och ganska snart hoppas jag att det kommer upp skyltar kring verksamheten som har funnits här på Södertörn. På ja. olika platser i alla fall ja. kommer det upp skyltar. Nere vi Dreviken. Dreviken och gud. Ja. Mm.
0: Och det, jag gör ju då på historiska program med, ja, jag kallar honom för mitt nya fynd, Ben Karlsson som minns 40- och 50-talet i Trollbäcken. Ja. Så jag går ju runt med honom, jag har gjort det åtta program där vi vandrar runt och stä, han ställer sig framför ett, som jag då tycker, inte ett sägande hus och säger... Här var slakteriet. Ja. Eller här var tvätteriet. och Här torkar de sig. Så han, men vi är tvungna att gå till platserna för att han ska komma ihåg hur det såg ut. Så det är fantastiskt roligt att gå runt med honom där han ser sitt 40- och 50-tal. Och jag ser moderna hus.
1: Ja, ja, Bernt har också bidragit till väldigt mycket kunskap i, i mitt yrke. Det måste jag säga. Ja. Ja. Och det är
0: roligt att det finns väldigt många nu. Som ändå börjar förstå att det här tyruses som vi då kommer ihåg. Kanske de som kommer ihåg 40-50-talet. Jag kan ju bara 60-talet och framåt. För det är då jag flyttade hit. Och vi som inte förstår bättre att 60-talet tycker ju jag var alldeles nyss. Men snart om 20-30 år finns det inte många som kan berätta om 60-talet heller. Nej. Så vi måste
1: berätta historien. När vi ah. lever. Ja. ja. Och det är, jag skulle säga att det... Det har ju en, jag har ju jobbat i Tyresö i 20 år nu, mm. precis. Och jag upplever att det finns ett enormt ökande intresse. Både hos, både hos gamla Tyresöbor och hos nyinflyttade. Som nyinflyttade kanske man ofta är nyf nyfiken på den trakten som man har kommit till och undrar lite vissa saker och vill veta, vad är det här för någonting? Vad ja. finns det här att göra för mig? Men det kan ju också ha att göra med att hela 40 talsgenerationen har gått i pension nu också och mm. tid och... Och 50-talisterna. Ja, 50-talisterna vända också. sig mm. om och, och säga, ja, ja just det, hur, hur var det nu när vi flyttade hit och vilka var det och vad var det som hände och varför och så där. Ja. Så det är ett enormt stort intresse från ja. väldigt många människor.
0: Jättekul. Ja. och jag tror också att i och med att man har förändrat väldigt mycket de senaste åren i styrelsen på ont och gott. Och väldigt många människor har ju blivit arga också på att man förändrat det på ett sätt de inte gillar. Och då liksom blir man ju också lite nostalgisk över att vad ska det här? Ja, det, det spelar ingen roll om det, det gamla hantverkshuset så blev det ett höghus eller det Sandelius. Alltså, man håller på där och ser förändringen och ens minnen, kurrisk eller kurrisk eller vad det nu är som låg där som en del av ens minnen. För åker jag till Härjedalen där i en stuga så är det inte så mycket förändring husen är ju likadana de till och med överges men de står kvar Men här sker ju en enorm förändring och det gör ju också att vi försöker jag försöker minnas, jag kommer inte ihåg alla gånger hur det såg ut så jag tycker det är väldigt tacksamt att folk lägger ut bilder just det, så såg det ut gamla Tyresö centrum, eller Bollmöra centrum som mm. det då hette mm. så det är ju också tror jag någon slags eh, ja, vilja att komma ihåg och rädsla för att inte komma ihåg tror jag att det är,
1: vad, vad tror du? Ja, men, eh, jo, men det, det är precis det. Jag försöker också att följa de olika Facebookgrupper och communities som, som har det. Det är ju en ständigt pågående samtal, som du säger, med människor som lägger upp bilder och, och minns. Eh, på det där sättet som jag då inte egentligen kan dela som kom hit 1993. Men det är jättespännande för mig att få lära mig saker. Men jag tänker också att funktionen i det där är ju också att man stärker sin identitet i, på den plats där man bor. Ja. Eh, och, och så funkar det ju också med historien lite grann. Ju mer man vet om historien desto eh, mer förstår man om sin omgivning och olika processer hur saker kommer till. Och.
0: Ja. Sen tror jag också när coronaperioden gjorde att vi ju blev ju lite mer... Ah, det är, man, mång, alltså jag, jag var, jobbade ju inte då men jag fattar ju också att massa människor som jobbade slapp åka fram och tillbaka till jobbet fick fler timmar på dygnet som de fick kunna ta hand om själv, gick ut började liksom man, man fick en möjlighet att, eller ja, det är ju fornigt att säga men man fick en möjlighet att stanna upp och tänka så jag tror också det här ja Rädslan som blev att tänk om vi inte... Ja, någonstans där vi har levt i någon sån här fantastisk samhälle där allting bara blir bättre. Så börjar vi fundera på saker. Vi börjar läsa, vi går och köper böcker. Vi, vi vill ha kvar vår bokhandel och alltså bokhandel. Det händer ju saker i människor när det blir kris också, tänker jag. Mm. Hur, hur tänker du?
1: Ja, ja men det, det är precis. Jag tycker också att det har varit en stora i positiva sidan av corona det här utrymmet för reflektion och att se vad har jag? Inte istället för att fråga sig, vad har jag inte? Vad måste jag uppnå? Utan, vad har jag här? Vad finns det? Och ja. vad har jag för tillgångar och hur kan jag använda det? Vad, vad kan jag njuta av i livet? Så att ja. säga. För det har ju varit nödvändigt för, för människor ja. under coronatiden. Och det, det har ju varit väldigt fint. Det har varit en tillgång det tror jag också. Ja.
0: Mm. Sen vill man ju ha tillbaka den där lockdown-känslan. Vi, 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 vi har lärt
1: oss någonting. Det är ja, hoppas det. Jag ja, hoppas det. Ja.
0: Sen har jag ju sett dig eh, när jag var nere hos Louise i bokhandeln. Eh, och tittade, för vi gör ju också så här i nedslag om böcker. Och det som är kul både på biblioteket att där finns det en eller Tyrese och, och även i bokhandeln så försöker ju Louise och de andra liksom fronta Tyreseböcker. Och, och jag när jag var ung eller när jag också var lärare faktiskt och vickade omkring här i Tyrese Jag kan inte komma ihåg att vi hade den här enorma tillgången nu på böcker. Det var väldigt få böcker. Det enda jag kommer ihåg med min egen skolgång det var att vi fick rita tre Kvarnhjul. Jag fattar ingenting vad det handlar om. Varför skulle vi rita tre kvarnhjul? Och sen är de där färgerna som var Tyreses vapen då. Men själva, nu finns det ju enormt fina böcker om Tyreses historia.
1: Mm. Det gör det. det. Det har varit en tradition på kultur- och fritidsförvaltningen att eh, man har försökt att eh, ge stöd åt... Hus. Många gånger har det gått till så att det har varit... Eh, amatörhistoriker i huvudsak som kanske har forskat gräv där du står, olika grupper som har gått samman och velat berätta sin historia. Eh, det kan ha varit de gamla Tyresö det kan ha varit om Brevviks och det har varit ett, ett antal olika böcker. Och då har de för det mesta fått stöd av Tyresö kommun, vilket jag också är ett förhållandevis billigt sätt att ge ut böcker. Ja. Eh, och för
0: det för kostar ju att ut böcker.
1: Ja det gör det ju, absolut. Men mm. äh, det är ju jätteroligt äh, att det har kommit fler och, och väldigt viktiga böcker. För det måste man ju också komma ihåg att ku kunskapen förändras ju faktiskt även om historien. Ja det gör det. Äh, så äh, det som kanske var en sanning förut det är kanske inte en sanning idag utan ny forskning. Det kommer ju ny forskning hela tiden. Ja, ja. Jag hade ju äran att få intervjua Harald Berg ja. som har
0: skrivit en, ja, en riktigt stor, tjock, fin bok mm. som heter Tyrus under tusen år va? Just det. Ja. Och vi har köpt in de här böckerna på Tyresö för att kunna bläddra lite grann i dem och det är ju ingen bok man sträckläser. Och han var ju också med i den här gruppen som skrev den här boken om Breviks Just det. Mm. och det är fascinerande hur människor ändå har ägnat sig åt det sen har han teorier i den här boken då skriver en han, enligt hans teori så tror han på det här för det går ju inte att veta Vissa delar. Det, finns, det, finns inte, det går inte att gå till ett museum och titta. Hur såg det ut där? Varför byggde man den här kvarnen här? Hur såg den här ån ut? Och det finns inte kartor från allting. Så att delar av historien är ju inte dokumenterad. Så att det är ju väldigt mycket teorier också om historien. Men det här var ett viktigt område i Stockholm. Eh, vi hade viktiga saker. Det är därför vi har de här kvarnhjulen och vattenhjulen nät och vattenvägar och sånt. Och det förstår man ju inte alltid som modern människa att sånt var viktigt.
1: Nej, det, det är ju viktigt att, att framhålla. Så att, varför du ritade de där kvarnhjulen var ju då att vattenkraften blev så viktig. Och att det faktiskt i Stockholms trakten är ganska ont om vattenkraft. Det är ju stort sett i Nacka och här som vi har eh, vattenkraft- och det gör ju att, att, man, att vi har en ganska lång industrihistoria med början i medeltiden eller ska vi säga då, 13 1400 talen som man åtminstone kan dokumentera att ja. det har funnits mjölkvarnar och, och den här, vi kallar det för industri, vilket kanske någon kan invända mot, men alltså Det var den tidens industrier Man använder annan kraft än kraft för att driva olika Ja. verksamheter och sen har det ju varit massor av olika verksamheter inte minst under eh, det stora godsets tid då som eh, som är ungefär från den tiden och fram till eh, ja godset fanns ju ändå fram till 1930 mm. eh, men under många hundra år där eh, vattenkraften har haft en stor betydelse ja. ända fram till förra sekelskiftet i själva verket
0: och nu är det roligt också för att eh, er förvaltning så har ni ju också anställt en eh, naturguide, Martina Kibus, och följde man med på hennes. Jag gick ju med hennes, eh, de tre fall heter det? tre strömmar, tre strömmar. Mm. tre strömmar. Och då gick man både titta på små myror eller på här, men, men små insekter och lavar och, träd och fåglar och djur, men då berättade hon ju på varje ställe om de här tre strömmarna. Och jag som har gått de här vägarna och gått det, liksom, det är inte så att jag har gått hela mitt liv men det här är ju områden som jag, jag har väl aldrig tänkt på Jag har åkt förbi den Udby eller de olika ställena som finns och jag har väl aldrig tänkt på att det är så det funkar så att det är väldigt kul också att få lite mer världen blir ju rikare ja, när man ja. ser
1: vad saker har betytt ja. och ju mer man får reda på det är ju det som är eh, kul med historiska berättelser
0: Ja. Ja. Den senaste boken ni var med och stötta det var Göran Magnussons bok
1: va? Gård Tyresö. Mm, Tyresö tar på gårdar. Ja. Ja. Som jag, Göran ju hörde, han har ju pratat mycket i radion själv ja. men som han har jobbat under många, många år. Så det är ju jättekul att den äntligen kommer ut den kunskapen som är så väldigt viktig. Att ja. det är faktiskt inte bara är Tyresö slott och gods eh, utan det är Utan också. Utan det är också alla de människorna som ingick i ett gods. precis. Det var förutsättningen det. för godsets överlevnad, alla människor som jobbade där. Ja, ja. Det, det, det behövdes mycket
0: folk. Ja. Och Louise på bokhandeln sa ju att det var en bästseller.
1: Ja, verkligen. Den har sålt enormt bra på. Ja. Mycket bättre än förlaget någonsin kunde föreställa sig att en hembygdsbok skulle sälja. Ja, men visst är det fantastiskt. Ja.
0: Och det är en tjock, fin bok. Jag gick också och köpte den. Ja, ja, ja. Ja. Ja, har du några andra böcker som du... För att det är de som är lite mest kända, va? Det finns ju sådana små böcker om folkbildningströmmen och det finns böcker som handlar om Tyresös gamla politiker, Gunnar vi och allt sånt där. Det finns en hel samling med böcker. Alla går inte att köpa... Hur som helst va? Eller, ni har Nej. en sida på kommunen med Tyresöböcker.
1: Ja, det finns, på, på webben finns ju om man går in på tyresö.se ja. slash bocker om Tyresö. Då får man en uppräkning av åtminstone många, dock inte alla. Nej. Eh, men där finns de som finns att köpa. Eh, man kan beställa eh, via den sidan eller man kan förstås gå till bokhandeln. Och, och övriga böcker som man inte hittar där hittar man ju på biblioteket på ja. lokal, eh, lokalhistoriska avdelningen längst in i biblioteket. Så där tycker jag där finns ännu mer att läsa. Ja, det finns och, ett skåp där. Ja, det finns ett skåp där. Och en, en rätt så kul bok som är oerhört läst det är ju den som heter Från vildmarkstråk till storstadssatellit och som just beskriver den här Korta perioden på 60-talet när, eh, när jordbrukskommunen förvandlas till en storstads precis som titeln anger. Ansalin. Ansalin som är gift med Bo Salin som var en av arkitekterna till det tidiga samhället som byggdes. Den är väldigt lättläst, eh, rolig och intressant 1900 talshistoria som man gärna kan. Det som om man bara vill veta vad var är bollmora var, Varför ja. blev det så här och hur? Ja, jag vet. Och den spännande historien om tankarna på en datorindustri som skulle växa upp, ett Silicon Valley som skulle ligga där Masten ligger idag till Aha. exempel, som Aha. jag tycker är en otroligt festlig och galen historia. Aha. ABN, aktiebolaget
0: ja. Bo Nyman, ja. som lurade Wennergren att satsa här ute i skogen. Och så slog blå döster i kommunpolitikerna bygg här ute, för det kommer bli en jätteindustri här. Som kommer, ja. Sverige Silicon Valley, och så byggde man Sikvägen, och sen dog <laughs> Wennergren. Och sen gick det här i konkurs, och sen kom Ericsson eller LM som vi hette. Mm. Ja,
1: LM flyttade in där 63 och sen blev ju de så oerhört betydelsefulla i en 30 års period. Ja,
0: ja, det var det. Det är fantastiskt. Faktum är att vi lägger ut de gamla för jag sitter ju och digitaliserar nu gamla intervjuer som också ni gjorde just med ansalin och bosalin. Mm. Ja. Är några andra böcker som du vill rekommendera? För det, här med, sommaren är ju, eller det är den period där man läser böcker för att det går inte bara att läsa på sin telefon eller sin platta. Det är, man ser ju ingenting i solen när man ligger där på badstranden eller hängmattan. Man behöver läsa.
1: Ja, det är svårt att välja. Nu har jag valt en just, men det är svårt att välja ut någon enda. De, är, de har ju, Alla har sina... Sina kvaliteter såklart. Eh, där har böcker är oerhört noggranna och initierade. Och han har verkligen intresserat sig för att förnya bilden och vända på varenda sten kring, eh, kring varje fråga. Eh, och så Göran Magnussons böcker som berättar sin historia om Torpogårda. Alltså det är specifika historier. Ja. Eh, medan Harald har ägnat sig mer åt att undersöka bevekelsegrunderna för... Varför man, vad man har haft för idéer kring det här godset och så. Just det. Så helt olika saker. Men om jag då ska, som jag alltid försöker identifiera mig med den nyinflyttade, så, ja. så kan jag också, om man vill ha en liten snabb fusklapp i sin, om man, i sin tidspressade tillvaro, då kan man köpa David Brackens skissblock. Ja! Som är ett antal uppslag som där... David Brackens som är tecknare sedan många, många år och bor i kommunen sedan väldigt många år har gjort fantastiskt fina teckningar som beskriver historien just allt sedan istiden och fram till idag. Ja. Läser man den så får man en jättesnabb flygvy över Tyresös historia kan man väl säga. Den har ju faktiskt kommit ut i flera omgångar ursprungligen på på en bas av forskning av Bo Stjernström. Som var en av dem som initierade hembygdsföreningen. Bo och Kanita Stjernström. Aha. Skrev texterna till den första, första utgåvan. Du, du jobbar mycket med hembygdsföreningen? Uh, ja, jag har ju dem som... En av mina kontakter absolut. De är ja. en jätteviktig kunskapskälla. Ja. För om min, min kunskap tillhör den översiktliga sorten. Så har ju hembygdsföreningen en mycket större kunskap som handlar om detaljerna och har, var, har ju erfarenheterna mm. från, av alla frågor stort som mått. Mm.
0: David Bracken är min favorit därför att när vi skulle göra om hemma och kom på oss, nu ska vi skulle bara sätta upp tavlor som vi gillar på väggarna och tog bort alla gamla fula tavlor vi hade ärvt som vi egentligen inte tyckte så mycket om. Och då kom vi på så här men vad vill vi ha på väggarna? Då ringde jag till David Bracken. För vi var med i samma båtklubb. Och så åkte vi hem till honom. Så köpte jag fem tavlor av honom. Oj. För att ja det var inte alls så farligt dyrt. Det var nästan dyrare att rama in dem ska jag säga. Så nu var jag fem fantastiska... Eh, vad hette det? akvareller hette det va, när man målade. Och sen har jag fått sådana här plancher eller hur heter det då? Ja, jag är inte så konstnärlig men nu har jag både från hans Stockholms tema för han, han sätter sig på fantastiska ställen och gör i väldigt mysiga färger som passar in i vårt vardagsrum så att vi, vi har bara David Bracken i
1: vårt vardagsrum. Ja. Ja. ja, han är otroligt skicklig tecknare och jag tycker just som nyinflyttad så um, så Får man, får man ju ändå så kan man måla upp en bild av just de här miljöerna där det är lite svårt att själv måla upp bilden. Till ja. exempel Lilla Tyros är ju en sån plats som ju har en otroligt spännande medeltida historia. Men den syns ju inte riktigt där idag för Nej. det finns ju ingenting kvar av medeltiden
0: Nej. där. Nej, precis. Och han är duktig också på att sätta sig på utsiktsplatser och måla upp sjöar och berg. Ja,
1: ja, han är en klassisk
0: eh, friluftsmålare, ja, det han är. ja. Och det var, tycker jag, roligt när man gick med Martina Kibus, att då gick vi upp där, där prins i hade målat sina... Alltså man får ju liksom plötsligt så blir det där stället en liten skogs... Ja, det är ett jättefint ställe att gå upp på. Men jag hade varit där förut utan att tänka att här stod han och målade den och den och den tavlan. Så bara sådana grejer är intressant att få veta.
1: Ja, och då måste man faktiskt nämna konstnärskolonin på Tyresö som också tillhör Hur ska säga lite nyare kul forskning. Och då är det ju båda bröderna Göran och Erik Magnusson som eh, i ett samarbete med Valdemarsudde och Tyresö kommun tog fram den boken om den konstnärskoloni som vi faktiskt hade här i Tyresö ja. kring, i kretsen kring Prins Eugen. Det var inte någon allmän kunskap eller någon allmän sanning. Nej. Innan den här boken kom ut. Aha. Och det, där står ju också oerhört mycket. Och där finns fantastiska bilder. Mm. Av EU-sken Och även en del kul svartvita foton. Många tagna av prinsen själv. Oj, ja. Eh, um, och som hand handlar just om den här trakten. Mm. Det, det är ju en jätte, jättefin presentbok. Som jag tycker att alla ska
0: ah, det var ju
1: kul. ha i, i sommar. Ja, men det var ju också bra. Det var bra tips.
0: Ja. Jättebra tips alltså. Det här med böcker, det är en sak. Men om det, det är också väldigt mycket som ni gör i, i kultur ja, det är kulturförvaltning förutnätter kultur och fritid. Vad skulle du vilja rekommendera Tyresöborna att ta del för aktiviteter när det gäller
1: kultur i sommar? Jag tycker att det man måste komma ihåg är att i Tyresö är ju också landskapet kultur. Ja, Det har jag jobbat mer och mer med under de här åren. Och bland annat samarbetat just med Martina Kibus väldigt mycket. Och vi har tagit fram ett antal promenader som heter Historien på spåret. Just det! Och då, då kan man, de finns att hämta på den sidan som heter tyruso.se slash kulturhistoria. Just bland det! Annat. Mm. Där kan man hämta och skriva ut på sin egen skrivare- det är korta texter, det är en promenad och det finns tre stycken. Det finns en dag för Tyrelse slott och park. Det finns en för en promenad runt Tyrelseflaten som är en jättehärlig promenad. och Där man åtminstone kan gå av barnvagnsvänlig väg om man behöver det. Och så finns det då en som vi har kallat för torp och gårdar. Just Om man det. vill ha lite specialteman och så får man veta lite om... Eh, vad är det här för stenbumlingar eller varför heter just den här platsen Oppsätra och vad har legat här? Och man kan till och med ta sig an den absolut svåraste utmaningen och det är att hitta en, en runristning som ligger vid tider, flatens Aha. strand som är otroligt festlig. Det är, riktig, det är en riktig utmaning att hitta den. <laughs> I dare you. <laughs> eh, ja. Hämta ett sådant blad så får ni själva se. Men det, blir en, det kommer att bli en jättefin utflykt. Det kan jag lova. Och då kommer man få jättemycket kunskap på köpet. Om man vill. Fanns inte de också på biblioteket förut att hämta? Jo, de finns på biblioteket. De finns även på servicecenter. Ja. I så de finns även i, på området Kvarnhjulet. I både B- och C-huset. Ja, för den som inte kan skriva ut på egen ja. skrivare. Ja.
0: Ja, det är ju jätte det är bra tänkt att man fortsätter vandra ja. ja. Och de här skyltarna gör ju det att det är enklare att vandra tycker jag. När man vill leta upp de här torpen. Att man fattar att det är det här. För jag, jag fattar ju inte det här liksom krusboda. Att det fanns ett torp som heter krusboda. Och att det finns grunden kvar. Och nu står det en skylt där. att Här låg det. Så kan man gå in där bakom skylten. Och så är det lite gamla stenbeläggning. Och fattar. Aha,
1: här var det. Ja. Ja. Så det är roligt. Men även sådana enkla saker som att eh, Alby, huset i Alby, att det har varit prästgård i 300 år. Det tror jag att det är många som inte känner till. Nej, precis. Eh, det är också rätt kul saker. Det som, historien är lite grann som att lägga ett pussel i sitt eget huvud. Man, ja. man får mer och mer av bilden framför sig ju fler pusselbitar man hittar. Ja, ja, och jag tycker
0: det är också är intressant för att eh, nu på tydelserunnan, i och med att jag håller på nu att plocka fram gamla intervjuer så jag har också fått bland annat då av Bernt Karlsson en sån här intervju från 70-talet där en dåvarande rektor, Jassina Wien, intervjuar Bernts farfar som jobbade på så, att köra ut mjölk på Kumle, Kumle herrgård. Och sättet att prata, sättet att man liksom bara hör de här gamla rösterna, då är han ju gammal då på 70-talet- han var ju född på 1800-talet, Bands farfar. Och sen har jag själv då börjat gräva i min egen historia. Det vill säga, jag har ju tagit över i och med att jag har en, haft en far då som har sparat massa saker. Och sen avledde han och så fick jag ta hand om det. Sen orkar jag inte. Men nu har jag hittat hans intervjuer med hans egen mor. Alltså min farmor Jaha. på 70-talet. Mm. Hon var född 1901 och berättar om det eländiga liv som de hade fast de var inte dugg missnöjda med sitt eländiga liv fast de knappt hade ordentligt med mat eh, och hade det svårt upp i Norrland så att det är också alltså det var inte så länge sedan min farmor som jag faktiskt hade en relation till att höra att hon hade ett liv som var så annorlunda mot mitt och bara behålla de här sakerna och försöka förklara det nu för mitt barn jag skriver lite grann till henne det är liksom, jag är i mitten där mitt barn man är född in i den här. Historien var ju, den fattiga historien var ju inte
1: länge sedan vi hade i det här landet. Nej, det är alldeles sant. Och ja. det finns ju många dokument i Tyresö över det. Ja, över torparnas villkor och sådana saker. Ja, ähm. hur, hur svårt de hade det. Mm. Ja.
0: Så att det är ju, men jag tror ju också att den här moderna historien som vi pratar om nu, det här med 60-talet och framåt när Tyresö förändrades. Det är ju egentligen den historia som jag tror väldigt många är intresserade av. Så att det är ju väldigt kul om de som är 60-plus kan berätta om det. De,
1: det de kommer ihåg om den här kommunen. Hur det förändrades. Absolut. Och i det här sammanhanget så skulle jag verkligen vilja berätta om Tyresö arkivet. Ja! För om du pratar om att bevara historien... Så är det en sån eh, fråga som ganska snabbt blev tydlig för mig när jag började i Tyresö och själv försökte publicera lite olika saker, eh, kunskapsprodukter eh, om Tyresö. Så förstod jag ganska snabbt att den mesta kunskapen om Tyresö finns i privata händer. Ja, det finns det. Eh, och det är ju så också att en en kommun är ju skyldig bara att spara vissa saker. Ja, protokoll. Eh, protokoll, skolbetyg mm. eh, och lite olika sådana saker som i sig är viktig historia, absolut. Men inte allt annat. Nej. Eh, och under de senaste säkert halvseklet så är det många fler än jag som verkligen har velat ha ett eh, lokalhistoriskt arkiv kan man väl säga som ja. faktiskt finns i olika kommuner. Och det har vi nu fått här i Tyresö också. Det är fantastiskt Förra året att mm. kallas för Tyresöarkivet. Uh, bara så att man förstår skillnaden att, att en kommun inte alltid har skyldighet uh, att spara precis allting. Nej, precis. Mm. Men nu finns det ju en möjlighet då att man kan komma med sina berättelser med sitt, uh, fo sitt fantastiska fotoalbum som man kan, eller kanske stora permar man ärver av sina föräldrar mm. och inte har möjlighet att ta hand om själv så är det ju jätteviktigt att man inte kastar det i kontinen utan Nej. att kontakta tyrsa arkivet så kommer ni få hjälp där precis Eva Jöllson kontaktar man då
0: ja vi har gjort ett program faktiskt men de har inte intervjuat ja. de två de har fått berättat om det ja, de, de, ja. Hand, de håller vi fortfarande på att ta in saker det finns inget digitalt än så länge att ladda upp va ja
1: alltså allt det där måste pågå lite samtidigt. Mm. Att ha ett arkiv idag handlar ju både om att eh, samla in och förvalta material. Och, så, och även så behöver man ju också sprida materialet. Så att man inte bara sitter på allt ihop ja. utan försöker... Men vad ska jag säga, ingen kommun kan säga att vi har allting digitaliserat och Nej. allting är tillgängligt för så... Det är inte möjligt. Nej. Utan det får komma på en och, och man gör så gott man kan. Och just nu så är de ju väldigt aktiva med att sprida. Till exempel Peter Myrs bilder. Och Peter ja. Myr var ju en fotograf som mm. hade eh, i stort sett hela sitt förvärvsliv utspelade sig i Tyresö i stort sett. Ja, han och det är geferna. just under tiden 60-90-tal. Precis. Eh, så när han la ner sin eh, ateljé på Mygdalsvägen då ringde han eh, mig. Och frågade, vad nu står containern här, ska jag kasta permarna? Och då sa jag, jag kommer med min lilla opel och hämtar alltihopa. Och så hade vi det i källaren på kulturenheten en massa år utan att riktigt veta vad vi skulle göra med det. Medan vi eh, jobbade på arkivfrågan. Aha, så det är roligt. Du... Det var
0: du som tog hand om det. För Peter Myr var ju också den som fotograferade för Södernyheten tror jag hette. Så när man gifte sig här i kommunen, då fotade han en. Då kom man med, sin, med sina mustascher och sin lilla tax. Och så blev man fotograferad av Peter Myr. Ja,
1: det ja. finns många privata bilder där ja, också. Ja, vad så roligt. Det, det är klart att det är en massa sådana frågor kring vad man kan lägga upp och inte ja. särskilt idag med stränga regler. Men det är en annan fråga.
0: Ja. Ja. ja, vad roligt. Men det är ju fantastiskt kul. Då lever ju ändå Peter Myrs minne vidare. För att vi... I Tyrese som såg honom. Han var ju också väldigt känd för att införa square dance i Sverige. Så att han är ju en känd profil. Men det var ju innan det var digitalt. Så det finns inte
1: mycket på nätet om honom faktiskt. Nej, det gör det inte. Jag kanske skulle lägga in någonting. Det finns ju som jag nämnde sidorna på webben. Tyreseo.se slash kulturhistoria. Där har jag försökt att sammanfatta också ganska summariskt ett antal kulturhistoriska miljöer som man vill snabbt få sig en flukt om, till exempel det här med Bollmora och Tyresecentrum vad är det där för någonting? Jag fattar inte riktigt skillnaden när man kommer hit då kan man få reda på det där och lite andra olika viktiga kulturhistoriska miljöer utan att jag på något sätt vill göra anspråk på att den listan är fullständig ja, men ja. det är bara att fylla på där som, som jag försöker att också publicera korta texter och hellre mer bilder så att det är lättare för nya människor att förstå ja. vad det här är för något eller ja. kul vykort eller, eller annat. Så det finns ju ett antal kanaler nu, både kommunala då ja, i, exakt. i mitt fall ja. och, och då privata och, och det, det är också en sak som jag skulle säga har förändrats under de senaste 20-30 åren och det är att man kanske inte, med den digitala världen så håller man kanske inte riktigt lika hårt på sitt material Nej. längre. Nej, man vill lägga ut, man vill dela. Ja, ja. så att, the more the merrier. Ja, the man, more the merrier, ja. det måste man säga. Och det, det är ju till glädje för alla som vill eller vet någonting om ja, historien.
0: Ja. Vi lever i en medieskugga i Tyresö kommun därför att vi inte har egna tidningar, egna radiokanaler. Ja, det har vi en här radiokanal, men vi har ju inte liksom kommersiellt på samma sätt som om man bor i Eskilstuna eller någonting sånt där man har mer kändisar lokalt som alla har koll på. Vad säger du om det Lena Gute? Mm. Det här medieskuggegrejen som
1: gör att vi inte... Jag har inte riktigt funderat från den vinkeln men det är absolut sant att, att man jobbar utifrån speciella förutsättningar när man jobbar i skuggan av en storstadskommun. Ja. Det, det präglar ju vårt arbete hela tiden också. Eftersom jag trots allt långt ifrån jobbar endast med historia. Utan jobbar med arrangemang. Eh, Däribland sin arrangemang som har upptagit en väldigt stor del av min gärning. Så, så behöver man också förhålla sig till det. Vi har ibland förvånats över eh, att om vi har tagit hit väldigt kända eh, rikskända personer till Tyrus Så har det inte alltid lockat en publik. Just Nej. för att folk här har så nära till... Hela det stora utbudet som finns i Stockholms stad. Så om man vill se just den kända personligheten så kanske man går dit. Utan man behöver, man behöver skräddarsy utbudet i en liten kommun. Ja, ehm, kan tänka det. Både när det gäller barn och vuxenprogram. Mm,
0: precis. Ja, det, jag och sen är det ja. ju
1: viktigt att man ändå har en, en hög kvalitet på de program som man
0: erbjuder.
1: Mm. Mm.
0: Jag glömde ställa den här frågan i början. Vad gör en kultursamordnare? Jag tycker nästan att jag har svarat på det. Ja. Är det någonting ja. mer som du skulle vilja berätta? Vad, vad en kultursamordnare gör, Lena Gute?
1: Jag brukar tänka mig på mig själv som en, förutom nyinflyttad, som en cocktailperson som just behöver göra många olika saker. Och jag har nog svarat på en hel del. Men det handlar ju, i, i korta ord och lag så handlar det väl om att göras så mycket roligt som möjligt för Tyreseborna ja. eh, inom en viss ram eh, och att, att tillsammans med Tyreseborna skapa ett kulturliv för alla ja. eh, och försöka erbjuda för olika målgrupper program ja. och nu fokuserar ju kommunen på program för barn och unga är ju prioriterad målgrupp. Och, och även är är väl... funktionsnedsatta. Ja. Jag har ju jobbat ganska mycket tidigare då med synkonst för barn just och även för med sin synkonst för eh, funktionsnedsatta. Mm. Och lite olika saker.
0: Ja, det är också fantastiskt bra mm. grejer som görs med vad heter den här musiktävlingen som vi har varje år
1: för funktions...
0: Vad heter den? Funkisfestivalen. Funkisfestivalen, mm, sådana ja, här grejer. kollega
1: som jobbar Ja, med. men det är också ja.
0: fantastiska grejer. Man blir ja. glad i själen och sånt.
1: Ja. Annars är min specialitet då, som bygger på historisk grund att jag har eh, ändå jobbat mycket med just de programmen, de arrangemang som har, eh, som utgår från en plats. Jag nämnde ju Lilla Tyrese tidigare. Ja. Och det största arrangemanget som vi har haft i många år- det är ju medeltidsdagarna. Det var ju eh, min, min idé från början. Ja. Och bara, bara från ett litet, enkelt förskoleprogram- så växte ju det där till eh, kommunens största program- med Just 10 000 det. besökare under två dagars tid. Och det där rullade ju på under ungefär 15 års tid. Oj! Eh, men eh, det lagt sedan 2019- och det var ju egentligen bara enligt konceptet. Vad finns det på den här platsen att berätta? Ja, vad smart! Eh, och, och, och nu försöker vi tänka lite på samma sätt kring Alby. Ah. Som ju också är en enormt stor tillgång. Ah. Eh, Alby friluftsområde och framförallt naturreservat. Som ju innehåller så mycket av kultur som går långt tillbaka till forntiden. Ah. Och då försöker vi ta fram lite olika program som bygger på det jag brukar kalla det konceptet som var populärt för ett antal år sedan för tidsresor, att man mer genom en lite olika hjälpmedel att man leker med historien och får sig en upplevelse som sätter igång den egna hjärnan och kanske intresserar sig för historien. Ja. Så man behöver inte föreläsa för folk utan snarare ge dem en upplevelse som väcker ett <laughs> ja. intresse. Ja, så nu närmast så är det ju vikingamysteriet i Alby som kommer där man får följa med en livslövande viking på en liten tur. Bland de fornminnen som faktiskt finns i Arby som är ett rikt fornlämningsområde som många inte överhuvudtaget känner till. Aha. Hela landskapet är ju som en stor fornlämning där människor har levat och haft betesdjur till exempel ja. i mer än tusen år. När, flera tusen år. När blir det? Vi kan mysteriet är den 16 juni och den 16 augusti.
0: Okej, då, då de flesta som då lyssnar på det här får sikta in sig på den 16 augusti för att det här programmet ja. läggs ut den 12 juni.
1: Men det var en jättebra grej att tipsa om. Ja, mm. så det är den typen av program som vi kommer att bygga vidare på, eller som jag i alla fall kommer att bygga vidare på att... Har en, ett platsbaserat program och som lyfter den platsens historia på ett eller annat sätt. Så det blir som ett litet titthåll kan man säga in i historien. Uh, och så får man se om man tycker det är kul att hänga med på den turen, <laughs> och sen får man se, och då kommer, man, då kommer ju den egna hjärnan att sätta igång jätteroligt av sig själv. Uh -huh. uh, och det där Vi har ju haft för tuser skolor under också väldigt många år. Eh, forntidsprogram just där skolklasser har kunnat komma varje år. Alla Tyresö skolor har kommit varje år under ganska många års tid eh, och varit med om forntidsprogram i årskurs tre i yes. Alv just.
0: Fantastiskt bra. Eh,
1: som är just en tidsresa där de får gå in i en dramalek. Oj. Eh, under en halv dag. Och, och eh, leka att de transporterar sig tillbaka till järnåldern. Järnåldern vikingatiden. Och så får de, har de fått baka bröd och rista runor och leva sig in i historien. Och det är ju hur som helst när man är nio år för då har man ett stort järnkontor ja. <laughs> och mycket fantasi. Nej, men vilka bra mm. grejer, Lena! Mm. Så det är, nu ska vi försöka bygga på de sakerna runt omkring Alby på, på ett lite nytt sätt. Vad så roligt! Så att verkligen få reda på all den spännande historia som finns där både ja. från forntiden och från... Ja. I hela den historiska tiden med prästgårdens berättelser och arendegårdarna och Aha. allt som kan finnas där. Aha. Och sen är det ju
0: fantastiskt tycker jag med alla dessa föreningar som gör en massa saker själva också. Som till exempel vår teaterförening som har haft den här
1: eh, tyrelsespelen
0: ja. är på nothåll men som liksom skapat också en bild. Av ja, gamla tider. Så att Sven-Leonel gjorde en fantastisk insats på det oh, viset. Ja. Så man saknar ju verkligen honom som person. Mm. Verkligen. Men mm. de lever ju också vidare med nya människor. Så att det är kul ändå att vi har så mycket aktiva människor som vill våran kommun så väl.
1: Mm. Och Tyresespelet, där finns ju också en jättefin presentbok. Vill jag ha ja. saluföra här då. Den är väldigt vacker. Den finns också att köpa på biblioteket och via teaterföreningen själva naturligtvis. Ja. Med jättehärliga bilder från Tyres och spelet. Och om man är musikintresserad så finns det ju noter och så också. Ja, exakt. Och Sven-Leonels texter bland annat. Fantastiskt. Många fler ja. Ja, som har varit med mm. där.
0: Ja, mm. vet du vad Lena? Nu har, alltså, jag, jag tänkte en halvtimme kanske vi ska prata. Nu har vi pratat nästan en timme, vet om det? Mm. det, vi, det vi, vi skulle kunna hålla på en timme till. Jag tycker så här, du får komma hit oftare och berätta om saker och ting. För jag tror att vi, man, det här är en sån här pågående grej, man måste tipsa hela tiden. Än man gör ett program och tänker, nu har vi berättat det en gång, så gör ingenting att man upprepar om de här aktiviteterna. För att eh, liksom, en dag på Alstorp eller en, en dag på Ahlby, ja, det finns ju en massa ställen som gör bra saker om vår historia. Man fattar att vi ska ju kunna hålla på hur länge som helst och man förstår att en kultursamordnare kan ju samordna väldigt mycket i den här kommunen i och med att vi har så mycket fantastisk kultur som behöver samordnas. Eller hur Lena Gute?
1: Ja, det finns jättemycket kultur och det utvecklas hela tiden. Kultur- och fritidsförvaltningen befinner sig verkligen nu under eh, omdanning på ett kul sätt. Och vi försöker hitta nya samarbeten då. Alla ja. som har
0: roliga idéer är välkomna till oss. Ja, och det som är bra med er det är att ni har bra mejladresser. Vill man mejla till er så är det ert förnamn.efternamn-tyresop.se Så när jag inte ens vet vad ni har så chansar och det brukar stämma ja. ganska bra. Och eh, vet du, vi hoppas att ni, får lyssna, eller att ni som har lyssnat gärna hör av er också till oss på Tyres radion och tipsar oss om bra människor vi kan intervjua. Och vi har ett, också ett mejladress som heter info och vi har ett stort arkiv här på Tyres Radio. 3 har vi inspelade kassetter och minidiskar. Och de går att söka på på vår hemsida. Och då känner man, varför har ni inte lagt ut den gamla intervjun med? Och så till exempel, var någon, en, en Palm. har ni inte någon intervju med Kiripalm? En gammal, ja en, en, en legend. Och då hittar jag den och, och digitaliserar den. Så att ni får gärna tipsa om äldre Tyresbor- och eller nya tyrelsebor och folk som har någonting att berätta om kultur, historia eller allt möjligt. För vi intervjuar alla som vill bli intervjuade. Tack så hemskt mycket Lena Gute för att du kom hit. Tack så mycket att jag fick komma. Ni är alltså lyssnar på Radiotyrelse 91,4. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ha så skönt här i sommar. i ja, Vad ni nu sysslar med. Antingen under paraplyt om det regnar eller... Och ligger och läser en bok eller vad ni nu gör. Hoppas att ni gått ner till bokhandeln och köpt några trevliga böcker.